1: On n'a pas envie de s'entendre dire que quelqu'un a vécu la même chose parce que personne n'a vécu la, la oui. même chose. Le, le peu de personnes à qui j'en parlais, j'avais pas envie qu'ils me, qu me disent ça va aller ou peu importe ce qu'ils me disaient, j'avais juste envie qu'on me laisse être malheureux parce que j'avais le droit d'être malheureux et c'est comme ça.
0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en Parcours PMA il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Valentin, qui nous parle depuis Montpellier dans le sud de la France. Valentin nous raconte l'histoire qu'il a partagée avec Lena, sa femme. En pas moins d'un an, ils n'ont pas chômé puisqu'ils ont enchaîné deux grossesses extra-utérines, entraînant coup sur coup l'ablation des deux troncs de sa femme. Dans cet épisode, Valentin se livre sur ce parcours causé par une infertilité mécanique, comme il l'appelle, et il explique sans détour l'impact psychologique de ce parcours sur son couple, sa femme, mais aussi lui-même. Très délicat, il m'a beaucoup touchée dans ses explications lorsqu'il parle de la gestion de ses émotions à lui, qui fut d'un véritable challenge car il ne voulait surtout pas en ajouter à la charge déjà lourde que Lena portait au quotidien. Enfin, Valentin prend du recul et me raconte ce qu'il aurait aimé savoir avant de se lancer dans le projet bébé et avant donc de passer par la case PMA. Encore une jolie rencontre, alors place à ma discussion avec Valentin. Bonne écoute Bonjour Valentin, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: Bonjour. Alors, je vais plutôt bien malgré cette période un peu compliquée et je suis dans le sud de la France près de Nîmes.
0: Cool. Euh, alors, merci infiniment donc d'avoir répondu à cet appel à témoignage où on cherchait donc à donner la parole aux hommes qui vivent aussi la PMA avant de rentrer dans le vif du sujet de discuter de ton parcours. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter un petit peu en quelques mots, me dire je sais pas quel âge tu as, à quoi ressemble ton quotidien, euh, à quoi ressemble ta famille
1: J'ai 33 ans. Si je j'ai si si pas oublié mon âge, c'est à peu près ça. Ma famille, elle est composée donc de mon épouse, de sa fille, qui a presque 10 ans, et de notre petit bébé, euh, Fifre, qui a dix euh, mois dans trois jours. Oh, super euh, On peut avoir les prénoms Oui, absolument. Vous, donc euh, non, le, okay. la, la petite, c'est Loli, et le petit, c'est Odin. Oh, c'est trop mignon, ça
0: Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Valentin
1: et qu'est-ce que je fais Je suis euh, alors je suis consultant en ingénierie logicielle. Et mmh. maintenant, depuis depuis juste avant le confinement, je suis aussi manager d'une petite équipe de 10 personnes dans la boîte où je travaille.
0: D'accord, ok, super. Bon, bah, écoute, merci en tout cas de prendre le temps de venir nous raconter votre histoire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment est-ce que euh, ça a débuté votre histoire avec euh, ta femme Elle s'appelle comment d'ailleurs
1: Elle ben, s'appelle Léna.
0: D'accord, avec Léna. Euh, et comment est arrivé ce projet euh, bébé
1: Quand on s'est rencontré avec Léna... Euh tout s'est passé assez vite. Au départ, on était tous les deux... Moi, je sortais d'une relation très longue euh, et je voulais pas aller trop vite, je voulais prendre le temps, etc. Et puis, ça... On a... on a vraiment une relation très intense et très fusionnelle, très rapidement. Donc, très rapidement, beaucoup plus rapidement que prévu, on a emménagé ensemble, on a eu envie de... de, de rajouter, d'agrandir notre famille, on va dire. Et... Et donc... Euh, on a commencé à, à naturellement, comme tout le monde se, se dit que tout va bien se passer, à, à essayer de faire des bébés. Et puis euh, la première, donc assez, assez rapidement, Lena est tombée enceinte et ça a fait une fausse couche. Donc on s'est pas inquiété plus que ça, puisque ça, ça on sait que ça arrive. Hein, C'est pas rigolo mais que ça arrive. Euh, et puis deuxième tentative, euh, il grossait ses avec une bonne hémorragie et donc du coup euh, euh, ablation d'une trompe. Et ensuite, euh, donc euh, après ça, donc un peu de temps pour le repos, etc. Euh, mais du coup, de troisième essai, et du coup, troisième essai, deuxième grossesse extra-utérine, extra pardon, euh, avec une hémorragie encore plus grosse, et, et là pour le coup, euh, on, on a été encore plus inquiet que la première fois pour, le, pour le, le, la vie de la femme, on va dire. Ah ouais. Et du coup, ablation de la deuxième trompe. Et du coup, bah forcément euh, une, une stérilité mécanique, puisque sans trompe, euh, forcément les ovules ne peuvent pas parcourir le chemin à faire entre les ovaires et, et l'utérus. Mmh. Et donc, euh, et donc après ça, bah, on savait que l'étape d'après, si on voulait continuer à avoir euh, un bébé qui vienne de nous, ce serait forcément la fille. Donc voilà comment est-ce qu'on en est arrivé.
0: À la PMA, d'accord, très bien. Alors merci pour cette historique. Euh, pour clarifier, Lolly, ça, elle, est, elle était déjà là, c'est ça
1: Elle était déjà là, oui. C'est l'année est d'une de, de, première union de ma femme. Euh, et, et pour le coup, c'était pareil. Elle avait eu aucun souci pour tomber enceinte, pour la grossesse, etc d'accord et après le, par contre elle est juste née par césarienne c'était un peu compliqué parce que euh, des discussions qu'on avait avec ma femme il avait du mal à accepter qu'elle qu sorte de son corps même le, le, le début de l'arrivée de Loli euh, euh, son début de, de, de vie a été compliqué avec la relation avec sa mère aussi euh. donc il y a, y a tout un historique aussi euh, de relations maternelles de, de ma femme qui je pense euh, rajoute un peu, un, encore à sa charge à elle elle a dû traverser Bien sûr. Et
0: euh, pour avoir une idée du coup entre donc, ces trois essais qui ont été euh, bah, hyper compliqués et du coup dangereux pour euh, la santé de l'ENA, tu le disais, euh, ça, ça s'est passé sur combien de temps à peu près
1: Ça s'est passé, alors sur le, pour, pour tout ce qui est avant PMA, tout a été relativement vite, parce que je pense que euh, tout a duré sur, sur moins d'un an, je pense. Deux, les deux avec une fausse couche et une fausse
0: couche ouais.
1: en un. Oui, oh, avait, wow. on avait aucun, en gros, on n'avait Autant... aucun problème de, de fertilité euh, mmh. entre nos gamètes. Mmh. Mais mmh. c'est plus effectivement le, le, toute la partie bah, du coup adhérence des trompes euh, mmh. dans l'appareil paroi génitale de Nena qui faisait que, euh, qui ont engendré gè... tous ces problèmes, mais qui engendrent toujours aujourd'hui des problèmes, notamment avec toutes ces douleurs, etc. d'endométriose. De, et...
0: Ah, elle a de l'endométriose en plus.
1: Ouais, énormément.
0: D'accord, ok, donc c'est ce coup, qui explique a, a priori, les grossesses ça a, extra -éterrines.
1: Absolument, Et du coup, les opérations des grossesses extra on, on suppose que ça a empiré l'endométriose, que ça aurait encore plus déplacé de, de tissus. Okay. Hein.
0: D'accord, bon, très bien. Euh, bon, ça a dû être sacrément euh, mouvementé, cette euh, première année du coup euh, des CBB. Euh, du coup, donc on vous a orienté vers la PMA de manière... Euh, assez assez logique et, et évidente finalement puisque c'était elle, elle avait plus de trompe euh, comment est-ce que comment est-ce que vous avez vécu tout ça j'imagine que pour elle ça a dû être euh, un donc, pour ouais.
1: elle c'est c'est clair ouais. que perdre son ce qui faisait d'elle enfin euh, une des choses en tout cas qui qui faisait d'elle une une femme euh, c'est la cap la capacité de se reproduire et donc ça c'est une chose je pense euh, qui l'a touchée euh, elle euh, personnellement et mmh. après il y a, y a ce que elle elle vivait par rapport à moi c'est le fait de, de se sentir du coup incapable de ou en tout cas d'en avoir peur de ne pas pouvoir m'offrir un enfant. Je pense que ça ça, ça, ça a été une pression énorme pour elle. Je pense plus que pour moi, d'ailleurs.
0: Toi, comment t'as vécu tout ça, justement
1: ben, De manière compliquée. C'est-à-dire que j'avais forcément mes émotions. Je suis quelqu'un de très sensible aussi, donc j'avais mes émotions. Mais ma femme étant très soucible aussi, et étant la première euh, touchée physiquement par euh, tout ça, il a fallu que j'arrive à jongler entre euh, le fait d'avoir mes émotions et de savoir que j'ai le droit de ressentir des choses, et le fait de, de ne pas pouvoir euh, euh, faire partager cette charge euh, ma charge à moi avec avec Léna puisque la sienne ouais. était encore plus lourde et que, que je ne pouvais pas me permettre de lui en rajouter de... il fallait que il fallait que je sois là pour la soutenir et il ne fallait pas que j'attende d'elle qu'elle me soutienne
0: d'accord ouais, ça n'a pas, tu... ça a pas même... dû être évident pour toi non plus
1: bah, ma plus grosse difficulté, c'était ça, c'était de réussir à jongler avec moi mes émotions sans, sans les sans les faire peser sur le sur le moral de, de Lena. Très bien.
0: Et alors, euh, on vous a parlé tout de suite du coup euh, des alternatives euh, à, à donc euh, une grossesse qui arriverait naturellement ou euh, ou, ou est-ce que c'est bon bah vous qui avez euh, qui avait commencé un peu à faire des recherches euh, par vous-même.
1: Euh, alors, si je me rappelle bien, et, oui, je crois que c'était euh, quand Lena était à l'hôpital pour la deuxième fois, euh, pour sa deuxième GU, euh, quand euh, on lui a dit que du coup on allait lui ou alors on lui avait retiré sa trompe, bah forcément elle s'est effondrée. Et tout de suite, le docteur qui, qui, avec qui elle était aux urgences lui elle a la rassuré tout de suite en lui disant qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète, qu'il y avait d'autres. Euh d'autres solutions, que ça n'empêcherait ça pas d'avoir un enfant, que que c'était pas à la fin de, de des possibilités d'avoir un enfant. Ah, donc ils ont été assez rassurants. Euh... Les... Mmh. Oui. Après, bon je pense que ça, il fallait, fallait forcément un peu de temps pour accepter, le... Bien sûr. accepter le... de la réveiller la pilule, on va dire. C'est mmh. une, une information forcément lourde à digérer. Je n'ose même pas imaginer pour une femme ce que ça ce que ça peut représenter. Mmh. on avait conscience de ça assez tôt et après bah, c'est sur, sur, sur tout le parcours effectivement euh, je pense que j'étais pas forcément dans le déni de, de, du fait que ça puisse aussi ne pas marcher mais j'étais plus dans le à vouloir rester optimiste sur le fait de ne pas réfléchir trop à ce, que, à ce que tout le parcours puisse ne pas marcher mmh. et, et me dire que tout en sachant que ça pouvait ne pas marcher, mais pas vouloir trop y réfléchir, parce que vouloir penser sur le, le fait de plus que ça puisse marcher plutôt que l'inverse. De, ma de manière générale, sur tout le parcours, en fait, je crois que j'ai toujours essayé de, de voir le, 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 le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de chercher plutôt vraiment le, le où est-ce qu'on trouve de l'espoir plutôt que, que toutes ouais. les choses qui font et qui nous ramènent à ce qui fonctionne pas.
0: D'accord, non, mais c'est une très très belle mentalité t'as as raison c'est super quand quand on peut quand il y a au moins quelqu'un en fait dans le couple c'est toujours ça hein. c'est euh, si on est tous les deux en bas c'est hyper difficile de remonter, mais réussir finalement à se tirer l'un et l'autre vers le haut, bah ben voilà, forcément, mécaniquement, ça nous aide, ça nous aide à passer ces caps un peu plus facilement, même si ça reste, ça reste pas toujours évident. Euh, alors du coup, comment, enfin, à quel moment est-ce que vous vous êtes tourné, j'imagine, est-ce enfin, que vous avez fait du coup une petite pause après, après ces, ben, ces déboires de santé aussi euh, pour Lena ou voilà, enfin, comment est-ce que, comment est-ce que ça s'est passé du coup la suite du projet bébé
1: ben, Nous, notre envie était toujours aussi importante. Ça, ça nous a pas refroidi du tout. D'accord. Donc effectivement, je, alors je me rappelle pas des dates toujours, donc je, je saurais pas donner des périodes, etc. Non, non, t'inquiète pas. Non, du coup, le, ouais, c'est assez, assez rapidement en fait, on a, on a, on a réfléchi à quel centre de PME on voulait déjà. Est-ce que, est-ce qu'on voulait aller sur Nîmes ou sur Montpellier On a commencé à en discuter aussi à, à bah, Lena le, notamment sur Instagram, etc. a commencé à discuter avec des gens et, et se renseigner. Et du coup, moi pareil de mon côté, mais moi de manière plus euh, plus scientifique que, que que sur la partie euh, parcours euh, mm -hmm. et, et étape de vie on va dire mm -hmm. et du coup une fois qu'on a décidé que qu'on voulait que, le, que si un bébé naît à Nîmes mais qu'on voulait faire le, le, le parcours PMA ou en tout cas le commencer à Montpellier, mmh. ben du coup on, a, on, a, on s'est très vite rapproché du centre de PMA, on a très vite commencé les, les premiers tests, euh, les premiers formulaires à remplir.
0: D'accord, ok, super. Et sans,
1: au début, au début sans réfléchir, à... à enfin, en sachant que si ça ne marchait pas, il y avait aussi possibilité de faire d'autres choses si on voulait avoir un enfant, mais on, on voulait vraiment. Commencer par cette étape-là. Notre, notre, notre vision de, de, du fait d'agrandir la famille, c'était vraiment avoir, euh, à accueillir quelqu'un qui, qui soit quel, euh, un peu de nous deux en même temps. On aime tous les deux, euh, plein de choses chez l'autre et on, on avait envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour le lit qui, qui ressemble à tout, toutes les choses positives qu'on a en nous, ouais,
0: quoi. je' c'est joliment dit, ça.
1: Donc, du coup, avant de réfléchir à la, à la, tout, tout ce qui aurait pu être d'adoption mmh. ou d'autres, euh, d'autres possibilités de d'avoir des enfants mais qui ne seraient pas forcément issus de nos gamètes à nous. Mm -hmm. On voulait vraiment commencer à, à, à ne pas trop réfléchir à ça et vraiment se concentrer sur, mm -hmm. sur une PMA standard.
0: D'abord donner une chance à la médecine, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Bon, très bien.
1: Et puis, en restant sur... Sans, sans parler de dons de gamètes ou ce genre de choses, on voulait vraiment déjà commencer avec mm -hmm. nous. Et, et peut-être qu'on aurait trouvé que que si ça marchait pas avec nous, c'est que peut-être qu'il fallait pas que ça marche avec nous et que que je, et que on était on ne devait pas avoir d'enfants. et c'était ma femme beaucoup mais moi aussi un peu on, on pense qu'on on traverse des choses et que c'est rarement par hasard.
0: Alors donc du coup vous, donc vous choisissez quel centre de PMA au final Montpellier. Montpellier. D'accord Le centre ouais. Et, et donc on, on vous on vous oriente rapidement vers la FIV.
1: Absolument, oui, parce qu'aucun problème. Donc on, on du coup forcément on fait des, des analyses d'un côté et de l'autre, des contrôles, etc. Et forcément, sachant que le, le problème est uniquement euh, mécanique, mécanique hein. de transport de, de verte, il faut juste euh, nous aider à amener. Euh, des gamètes euh, au bon endroit,
0: mmh.
1: et donc du coup effectivement c'est la FIV le plus simple. Hein.
0: Alors justement est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur votre parcours comment ça s'est passé
1: et Du coup donc on a fait donc une FIV classique pour commencer donc premier protocole d'injection, etc on nous explique hein, tout le protocole euh, donc un protocole non standard et puis arrivé euh, quelques jours avant le, la ponction prévue donc il euh, y a des prises de sang euh, tous les jours pour surveiller les taux. Et je crois que c'était deux jours avant, on nous annonce qu'en fait, ovulation spontanée, il euh, n'y a pas eu de... de, 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 de L'ENA, je pense, ayant trop envie de faire un bébé, euh, a tout libéré, tous les ovules qui étaient prévus. Euh, donc du coup, euh, premier protocole raté, bah, forcément la ponction est impossible. Donc du coup, ça annule le premier ah, protocole là, là. et on est bon pour euh, repartir pour pour euh, une deuxième session dès que, bah, dès que tout sera remis... Euh, correctement au niveau des taux d'hormones, etc., de ma femme. Mm -hmm. Donc pour nous, euh, bah forcément déçus d'avoir de, de, cet abandon sur le premier protocole. Euh, et en plus, euh, le, la chose qui était importante pour nous par rapport à toutes ces histoires de chiffres, c'est que on sait que le corps de l'ENA a déjà subi énormément, et que les tous les protocoles avec les injections d'hormones, etc., c'est énormément pour... Euh, le corps d'une femme à, à subir et à encaisser et mm -hmm. tout c'est bah forcément on stimule énormément quelque chose qui est pas fait pour ça à la base quoi. Bien sûr. donc nous c'était je crois que c'était ce qui était le plus dur c'est le fait de se dire que nous on voulait absolument limiter le nombre de FIV même si ça fonctionnait pas parce que bah on, on connaît le, les le, le la multiplication du risque de, de cancer etc suite à des, des protocoles répétés d'accord donc euh, donc ça c'était le, le gros point noir euh, mais du coup, on ne on voulait quand même pas s'arrêter à une non-tentative. Donc, on a recommencé dès que ça a été possible. Mm -hmm. euh, et du coup, la deuxième tentative a donné lieu, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5 à 5 embryons. Le, le protocole avait légèrement changé, justement, pour éviter cette ovulation spontanée. D'accord. Et donc, oui, donc la, la, ce, ce protocole-là nous amène à 5 embryons, donc avec un transfert d'embryon frais euh, qui nous a donné beaucoup d'espoir on s'est dit bon, bah c'est ça y est c'est parti quoi mm -hmm. c'est la seule chose qui nous manquait c'était c'était ça mm -hmm. et, et et ben c'était raté puisque ce c'était un œuf clair ah, bien. Euh, et nous je crois que on a on a refusé, au début, que ça, on a refusé d'accepter que ce soit un FPR. Mmh. Euh, c'est-à-dire que le, le, quand on est allé voir le, le médecin de PMA de, de, la clinique à Montpellier, tout au début, il était, il était un peu sceptique. Et puis après, il nous a dit, non, non, mais là, et en gros, il nous a dit, bon, bah, ça va partir tout seul, etc. Et, et nous, on est, on, dans notre tête, c'était pas possible. Il y avait, il y avait encore des chances. La façon dont, dont, dont tu nous l'avais dit. On se dit que peut-être il y avait encore films. une chance que ça soit bon, et, euh, et du coup bah, Lena avait continué à prendre ses, ses, bah, ses prescriptions comme si ça allait, mmh. et je pense que ça n'a pas aidé au fait que du coup l'évacuation de, de cette fœtale qui était du coup pas, pas, pas un bébé viable euh, a été très longue et du coup a nécessité plusieurs interventions pour tout évacuer correctement, et donc du coup ça a rendu le truc encore plus difficile. Ouais. Euh, surtout pour les nerfs parce que forcément c'est encore une fois qu'il avait à subir tout ouais. ça du coup c'est là où après ça où, où émotionnellement c'était on, on avait pris une grosse craque quand même et, et on on... pour nous c'était tellement sûr que ça allait fonctionner une fois qu'on avait passé cette étape là que, que c'est là que vraiment je crois qu'on a eu le moment le plus difficile à passer donc du coup là il nous fallait forcément une pause il nous fallait quelque chose d'un de, de, peu positif et donc du coup un, un an avant justement quand on avait quand on a passé toutes les épreuves de grossesse utérine, etc et l'infertilité le, la, la, de l'ENA euh, à cause de ça, on avait décidé de se marier un an plus tôt pour justement avoir des choses un peu positives, euh, se concentrer sur des trucs constructifs et et repartir on va dire à avoir des, 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 des bons souvenirs plutôt que des mauvais souvenirs dans ces, dans ces moments là donc du coup on a décidé là de se laisser un peu de temps et donc du coup de faire de partir trois semaines à Bali pour enfin, trois semaines deux semaines malheureusement plus court que ce qu'on aurait aimé pour justement évacuer un peu, profiter un peu l'un de l'autre. Et c'était le, le, le premier vraiment moment qu'on a passé que tous les ans amoureux. Et donc du coup, ça nous a permis de nous retrouver, de souffler. Et du coup, on n'avait on, on on pas trop défini quand est-ce qu'on voulait... Euh, reprendre la PMA et du coup euh, voir ce qu'il en était avec les embryons congelés ouais. mais finalement ça c'est on en a reparlé assez vite en revenant notre voyage était fin d'été 2018 c'est ça et du coup euh, on a repris le protocole assez rapidement enfin repris le protocole repris euh, le contact avec la PMA et les rendez-vous euh, assez rapidement puisqu'on a programmé un transfert d'embryons congelés le 6 novembre ne si dis pas de bêtises.
0: ah oui, donc, oui effectivement si c'est assez rapide d'accord toujours euh, avec oui. euh, sachant le même que, centre
1: euh, enfin... toujours avec le même centre et du coup avec euh, un des câbles mm -hmm. d'embryons sachant donc, que la question se posait de savoir si on en mettait deux ou pas. Le médecin n'était pas pour, à cause du risque de, de, bah oui, à cause des antécédents, bah, l'utérus avait multisicatriciel oui. à cause des, des deux GU et de la césarienne oui. pour son, pour, pour, le lit. Donc, du coup, c'était, il voulait préférer éviter, puisque une grossesse géminaire aurait été... Et beaucoup plus risqué, Donc du coup, on est reparti sur euh, un embryon, et du coup, qui avait passé, j'avais fait le compte, mais quelque chose comme 237 jours euh, au congélateur, <rire> chose Donc c'était, ouais, c'était un, un, finalement moins d'un an après le transfert d'embryon frais. Ce transfert-là, donc du coup, contrairement à tout ce qu'on avait fait ou avant, on avait décidé pour euh, nous et pour les autres de, de parler, de rester le plus ouvert possible avec notre famille, avec, euh, avec nos proches, avec même avec Loli, on lui disait que ce, ce qu'on faisait, que là, on essayait, etc., que, on essayait d'être le plus transparent possible. Euh, cette fois-là, on a décidé de, pour réduire aussi les, les déceptions et les douleurs des gens, de n'en parler à personne et du coup de le garder que pour nous et de ne l'annoncer qu'une fois que ce serait sûr. Si jamais ça devait marcher, ouais. plein de raisons. La, la, la première par rapport à Loli, c'est que ça servait à rien de, de lui rajouter elle aussi de la douleur à partager avec nous, alors que à huit ans, euh, elle a d'autres choses à se concentrer que que de savoir si un jour oui ou non elle va avoir un petit frère et de voir que sa mère elle, elle part à l'hôpital. Oui, ouais, bien les... sûr tous les six mois parce que c'est à nouveau il y a des soucis et éviter euh, de rajouter de la charge émotionnelle inutile à, à une enfant de huit ans euh, qui a ses propres émotions à traverser déjà euh, entre euh, ses parents séparés euh, le fait d'être une semaine chez son papa une semaine chez sa maman etc donc on a on a gardé ça pour nous et même par rapport à nos proches et notre famille où euh, bah y a, pour le coup là il y a plein de raisons il y a le fait que de s'entendre euh, bah c'est tous les conseils ou les pseudo-conseils ou les... ou les, euh, alors je ne sais pas comment dire ça de manière peu péjorative parce qu'on sait que mmh. souvent c'est il n'y a, y a, y a pas de mauvaises intentions mais c'est des choses qu'on qu n'a pas envie d'entendre et qu'on n'est pas... qu'on a rarement en tout cas envie ouais, d'entendre ou qu'on est rarement prêt à entendre euh, et c'est vrai que moi dans tous ces moments-là j'avais pas... Tout, les, le peu de personnes à qui j'en parlais j'avais pas envie qu'ils me, qu me disent ça va aller ou peu importe ce qu'ils me disaient j'avais juste envie qu'on me laisse être malheureux parce que j'avais le droit d'être malheureux et c'est comme ça et souvent enfin moi je crois que c'est c'est un des trucs les plus importants que je retiendrai en tout cas tout ce parcours sur le sur la partie échec en tout cas c'est le c'est bien d'avoir des amis des, de la famille etc qui veuillent nous soutenir le soutien c'est pas ça peut pas passer par, de, par euh, des conseils de comment est-ce qu'on doit prendre les choses vivre les choses euh. chacun va avoir sa sa façon de de, de ressentir et de de traverser les épreuves, etc. Oui. Et je sais que pour avoir des, des amis qui sont potentiellement dans la même situation, je, même si euh, on, on peut croire qu'on a vécu les mêmes choses, qu'on a pu traverser des choses similaires, etc., euh, en fait, on ne peut jamais être à la place de la personne. Et, à, et, et surtout, quand on est à, cette, à notre propre place, on n'a pas envie de s'entendre dire que quelqu'un a vécu la même chose, parce que personne n'a vécu la, la ouais. même chose, personne n'a été la même chose. La façon dont on mm -hmm. vit, quoi. Exactement. Et même s'il y a des, il y a des places qu'on pourrait considérer comme pire des parcours qui sont les plus difficiles, etc., c'est pas ce qu'on veut entendre. On, on veut juste se reconnaître légitime dans notre malheur et le fait qu'on euh, qu ait le droit de le vivre, quoi. Mais c'est vrai que c'est le truc que je retiens le plus, je pense, de tout, de tout ce parcours, c'est ça. Et je pense que c'est le cas pour moi, parce que je suis, peut-être parce que je suis un mec et que on oh, a de, de, à parler de ses émotions et de, des choses qu'on peut ressentir. Mais je pense que c'est propre à n'importe qui je pense qu'on a quand on, quand on vit des choses difficiles quel que soit le contexte quand c'est difficile et que ça nous touche vraiment aux tripes on n'a pas envie d'entendre ça va aller mieux ou, ou mais tu vas voir dès que, dès que vous arrêterez de penser ça ira <rire> ouais, voilà ce genre de choses tout, tout le discours on a besoin d'être écouté mais, mais euh, je crois. oui exactement on a besoin d'être écouté de, de, de se sentir légitime bien sûr. dans la tristesse qu'on qu qu vit ouais. effectivement on sait qu'un euh, qu jour il faudra passer à autre chose et que ça ira mieux etc et c'est pas ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. C'est on a juste effectivement pourquoi pas envie d'être écouté et de mais le le fait de de nous laisser traverser ça, il je pense que c'est pour pouvoir passer à autre chose. Il faut il faut d'abord le vivre quoi et le et l'encaisser le, complètement avant de pouvoir passer à autre chose.
0: Bien sûr, tout à fait.
1: Après avoir vécu ça et donc du coup euh, on avait décidé de, de garder tout ça pour nous et du coup aussi euh, ça devait ne pas marcher euh, avant notre peine à vivre pour nous. Et pas avoir à l'annoncer à toute la famille, etc. chose qu'on avait fait au début. Et du coup, ça nous a permis de très engourdie, mais que à deux sur toute sur toute l'évolution des premières semaines et le suivi des taux, et etc. et de savoir si ça irait, si ça irait pas, est-ce que c'était bien placé, est-ce que l'activité cardiaque était correcte, etc., etc. Et tout ça pour qu'on arrive à trois mois et, et qu'on nous dise que c'était bon, que ça serait certainement un petit garçon, mais qu'on nous dise ça aux urgences parce que Léna commence à avoir des contractions ah, ouais. euh, bah, dès le deuxième mois et demi de grossesse. Donc, euh, donc ça a été une grossesse quand même compliquée, ouais. mais qui s'est finalement bien passée Au final, ouais. c'était compliqué parce que bah, pour les contractions, pour la fatigue très intense de Lena, pas pour les émotions que ça génère, forcément la 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 peur de 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 perdre à nouveau cet espoir et de se dire qu'il faudrait euh, peut-être un jour recommencer et, et de ça de pas se de se demander si jamais ça devait ne pas marcher est-ce qu'on aura la force de recommencer mm -hmm. et donc non la, la, la grossesse était menée à terme euh, avec euh, donc on avait fait plein de plans sur euh, comment est-ce qu'on voulait euh, comment est-ce qu'on aurait aimé que l'accouchement se déroule de manière euh, naturelle euh, donc par voie basse On voulait éviter l'accouchement allongé à standard pour avoir quelque chose qui se retrouve qui ressemble plus à un accouchement physiologique mm -hmm naturel ouais. donc euh, discuter avec les gynécos de savoir ce qui était possible de faire euh, bah forcément les sages-femmes et les gynécos ils sont pas forcément formés et en plus euh, pas pratique pour eux de travailler autrement que, que sur un lit euh, exactement donc ouais de, de négocier un peu tout ça tout ça pour à la fin euh, finir par une césarienne programmée pour éviter le mort risque euh, ouais. euh, et pour le bébé pour ouais, la maman ouais. au départ on s'est dit non c'est on va tout faire pour que ce soit pas ça. Et après, on s'est dit, mais en fait, on fait confiance à la médecine pour avoir euh, pour avoir eu ce bébé. Et puis, euh, faisons confiance à la médecine ouais. pour euh, pour qu'il arrive en bonne ouais, santé. L'essentiel,
0: c'est que, le, que bébé aille bien, maman aille bien, et, et papa aussi, d'ailleurs. <rire> D'accord. OK. Bon, alors, bah, c'est félicitations, du coup. Donc, euh, tu es... Euh... Euh, papa donc depuis dix mois c'est est, est super euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement selon toi peut-être de la place des papas, tu sais tu, c'est un truc qui me frappe en fait dans son dans ton témoignage c'est que tu tu me parles beaucoup du coup de mes mois euh, c'était, tu, tu dis pas c'était pas légitime mais, mais tu, tu remets en fait finalement toute la charge émotionnelle sur ta femme en disant voilà bah, c'est elle qui vit toutes ces choses là, je, je vais pas mettre des mots dans ta bouche que t'as pas dit tu vois mais tu sembles ne pas oser autant en fait finalement affirmer tes, tes émotions je serais curieuse de voir ce que tu penses justement de l'intégration des papas dans les parcours de PMA et du coup comment ça s'est passé pour toi plus spécifiquement. Bah,
1: au niveau de l'intégration du parcours, euh, au niveau de, de, du centre, etc., j'ai l'impression d'avoir été pleinement intégré. C'était hors de question que l'ENA fasse le rendez-vous sans moi, c'était quelque chose ouais. qu'on traversait mmh. à deux. Et c'était hors de question de, de la laisser prendre ça pour elle seule, quoi. que ce soit pour... pour tout simplement pour les épreuves que ça peut représenter ouais. ou pour aussi c'est des choses c'est pas c'est pas elle qui le fait pour elle c'est c'est on, on le fait ensemble pour nous même si c'est effectivement c'est son corps qui qui va être mis à l'épreuve et qui va être euh, consumé plus vite que ce que la nature euh, nous permet de le faire au départ donc du coup oui par rapport à moi là, au parcours j'ai on a toujours fait ça en couple etc le plus euh, j'étais quasiment à tous les rendez-vous euh, je, je crois que les, les seuls rendez-vous où je suis pas allé c'est peut-être euh, euh, bah il pour par exemple pour faire des prises de sang je je suis pas allé pour pour faire une prise de sang euh, pour toutes les échos mmh. euh, ou presque toutes les échos je je n'ai peut-être raté une mais c'est vrai ouais, voilà c'était c'était vraiment un, pour moi c'était un parcours qu'on vivait ouais. en couple au niveau de mon activité j'ai j'ai mis en oeuvre tout ce qu'il fallait pour que ça pour que ça puisse pour que je puisse être là et, et c'était c'était ma priorité c'était okay. ma famille de toute façon de, de moi c'est c'est clair de toute façon avec mes employés et mes collègues c'est que il y a dans l'ordre de priorité ma famille ça sera toujours en premier. Et si jamais le, le ça doit mettre en, en, second plan une partie un peu professionnelle ou des objectifs professionnels des côté ben, bah ça, ça c'est pas grave, quoi, c'est, il faut savoir s'investir. Alors, sans, sans, parler, évidemment, de mettre mon poste ou ma place dans une, dans dans, dans, dans une entreprise mm -hmm. en péril non plus, mais euh, si ma boîte, elle est pas prête d'accepter que, que ma priorité, comme ça doit être la priorité de tout être humain, c'est ses proches mm -hmm. et sa famille et sa santé, ben, bah c'est que c'est peut-être ouais. pas la bonne boîte donc euh, donc moi j'ai je, je, toujours été clair avec mes employeurs là-dessus et, et ça s'est toujours très bien passé et donc du coup sur tout le parcours j'ai eu aucun problème à faire tous les rendez-vous tous les tous les entretiens tous les tout ce qu'il y avait à faire avec ma femme là-dessus pour le pour le être à ses côtés pour euh pour les choses qui, qui la concernent elle au niveau de son Astuce. corps, mais aussi pour être là pour euh, toutes les discussions qu'on a avant en couple quoi.
0: Ok et euh, justement, est-ce que tu en as parlé en fait du coup dès le début de ce projet bébé à ton employeur, ou euh, est-ce que tu t'as pas forcément donné de détails en disant voilà j'ai besoin de ce temps-là, c'est pour euh, la santé, pour ma famille?
1: Et non, bah, bah vu, vu qu'au début c'était c'était assez clair pour nous avec que euh, on, on trouve qu'il y a trop de tabous autour de la PMA et que du coup ça ça rajoute au stress des gens qui traversent ça. Euh, le fait de de, de de connaître trop peu de choses par rapport à, à, à tout ce parcours et à tout ce qui existe autour de la PME euh, nous on s'est dit que ce serait notre petite contribution on va dire à, à, à notre environnement à nos proches aux gens à qui on parle c'est d'être le plus ouvert possible et de et du coup d'en parler à, ouvertement à, au, aussi ouvertement ouais. qu'on puisse euh, donc du coup, moi j'ai, euh, de manière relativement discrète, c'est-à-dire que forcément je pas le clé sur tous les toits, mais euh, effectivement mon employeur et mes, mes managers directs euh, étaient au courant, mes clients, enfin mes responsables en tout cas chez mon client aussi, et, et donc du coup non, c'était... je ça fait partie des choses qui m'aidaient aussi à traverser ça, c'est qu'on n'est pas en train de, 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 de vivre quelque chose de caché. J'ai l'impression que non seulement euh, ça, ça aide potentiellement des gens qui pourraient avoir à, à, à vivre ça, c'est de se dire que bah ils sont pas, ils sont pas les seuls et qu'il y a d'autres gens qui le, qui le vivent aussi, si, si jamais on peut en parler plus ouvertement. Et en plus, j'ai l'impression que nous, ça nous a aidé, en tout cas moi, euh, sur le fait de de pas avoir euh, ce poids, d'avoir cette espèce de secret ouais. que je garde pour moi. À, ch à chaque fois que je pouvais en parler avec, avec euh, bah, justement des, des collègues euh, qui étaient au courant et avec qui on pouvait en parler, finalement, le, à chaque fois, le, le fait de pouvoir parler, ça permet aussi de se décharger de, de, de certaines émotions mm -hmm. par rapport à ça. Et, et du coup, justement, d'aider de, de, aussi, euh, pour les phases plus difficiles, euh, à se sentir plus légitime quand on a quelqu'un, un, un interlocuteur qui écoute euh, et qui est, qui est soutenant, euh, plutôt que moralisateur, entre guillemets, ou de, ou de, ou de, nord de leçon. Mais c'est vrai que, moi, dans, dans les proches que j'ai eu professionnellement parlant, c'est vrai que j'ai eu des gens qui étaient plus dans le, dans le soutien. J'espère que ça va aller, euh, si t'as besoin de quelque chose, tu me dis ce genre de choses, plutôt que, t'inquiète pas, si tu fais ça, tu verras, tout ira mieux. Je, je reviens encore dessus, mais c'est vrai que ça a été des trucs qui m'ont le plus pesé, je pense que c'était des, des, des proches et la famille qui peuvent nous dire que, que la, la façon dont on doit ressentir et vivre les choses pour que ça aille mieux. Et je crois que c'est un des trucs qui, est le plus, qui ont, pour moi, été le plus difficile ouais. à accepter, et du coup, à titre personnel, parce que c'est vrai que je, je sais pas comment Léna avait vécu. C'est vrai que tu disais, par rapport à, au parcours ouais. du papa, moi je sais que sur tout le parcours, c'était un des trucs le plus difficile, c'est la façon dont les gens euh, essayent de nous dire comment vivent les choses. Et je pense aussi que ça a été le cas pour Lena, parce que c'est vrai qu'on en, en avait parlé. Mais du coup, ça c'est vachement après coup, sur le coup, j'avais pas analysé le, le fait de pas avoir envie de, de, de m'entendre dire ces choses. Mais c'est après coup, avec le avec le temps, où j'ai réalisé que c'est que ça, ça c'est ce qui m'avait le plus blessé en fait dans dans tout le parcours par rapport à mon entourage, c'est de, de pas me sentir légitime. Euh, dans mes, dans mes sentiments.
0: Ok. Et est-ce que tu aurais un conseil à partager avec justement des couples des futurs papas qui passent par tout ça pour prendre soin en fait de son couple aussi parce que nos couples sont quand même mis à rude épreuve dans, dans ces parcours. Est-ce que il y a quelque chose ouais. que vous avez mis en place Alors bien sûr vous, tu dis vous êtes marié vous êtes parti à Bali on peut pas se marier à chaque à chaque essai. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu recommanderais
1: ouais. bah, je, Ce que je recommande le plus c'est de parler. C'est de... Nous, ça fait partie des, des, des fondements, il y, a des, bon, il y a forcément des, des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais ça fait partie des choses, les le plus important dans notre couple, c'est de, de réussir à parler le plus possible, de pas forcément de tout, parce qu'on n'arrive pas forcément à parler de tout, et, et, et on n'a pas forcément la chance d'avoir un, un couple où on peut être très confident avec son conjoint, et il y, y a des couples pour qui ça fonctionne très bien comme ça. C'est vrai que nous, avec Léna, on, est, on, on a plutôt une relation où on parle énormément de de comment on ressent les choses, de comment est-ce qu'on pense que ça pourrait aller mieux ou, ou les choses qu'on pourrait éviter de faire pour que ça aille moins bien. Euh, et je pense que le fait de, de parler le plus possible, le plus, le plus possible, ça nous a amener à trouver justement des solutions pour pour vivre mieux les choses bah justement pour est-ce qu'on a besoin d'une pause euh, si oui quand est-ce qu'on est-ce que ça va être la fin de la pause est-ce qu'on est-ce qu'on doit attendre est-ce qu'on doit définir une date ou est-ce qu'on définit une date de quand est-ce qu'on se repose la question qu'est-ce qu'on a besoin de faire chacun de notre côté pour euh, bah, évacuer aussi je, je pense que ça fait partie de choses importantes aussi c'est pas oublier que effectivement un, un couple c'est deux individus et que un individu il, il a aussi ses propres besoins et qui sont pas mm -hmm. vraiment des besoins de couple donc c'est de, de ne pas s'oublier soi-même. Euh, et dans la mesure du possible, bah c'est savoir écouter, que savoir entendre que que on comprenne pas forcément les besoins de l'autre et du coup que l'autre ne comprend pas forcément nos propres besoins et de savoir s'exprimer ouais. par rapport à ça. Un, un des trucs qui est le plus important qu'on qu se répète régulièrement avec ma femme, c'est nous ne sommes pas ouais. dans la tête l'un de l'autre. Euh, donc si on a des besoins ou s'il y a des choses qui... qui qui doivent être comprises par l'autre. c'est c'est pas en attendant et en voyant si ça va être compris, sans nous dire que ça peut marcher. Il faut ouais. exprimer les choses. Moi, c'est souvent euh, un, un, un pseudo-reproche que je fais à ma femme. c'est Mais même sur des trucs euh, potentiellement futiles du quotidien, il y a, y, a, y a des choses qui doivent être dites, il faut qu'elles soient dites. Alors on peut pas inventer les choses. Si... Pour, pour que ce soit clair, il faut
0: dire les choses. J'aime vous entendre de, mon mari. Pas miracle, <rire> quoi.
1: On n'est on, on pas de, dans, la, dans la tête dans les uns et des autres. Et moi, je sais que je fais la même chose des fois. Il y a des fois où je me dis eh, est-ce qu'elle va finir par comprendre ça Mais au final, non. Si C'est pas dis pas, les, Potentiellement, elle ne mmh. voit pas du tout ce que je vois. Donc, euh n'y va pas à comprendre.
0: Très bien. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil Quelque chose que tu aurais aimé savoir peut-être avant de commencer cette aventure PMA avec Elena Quelque chose ou autrement, je ne sais pas, un conseil que tu te donnerais rétrospectivement à toi donc, il y a quelques années quand vous avez commencé votre parcours Ce serait quoi
1: bah, je, je pense que ça va être... Euh, ça va rejoindre un peu ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, je pense que c'est la chance qu'on a eu avec c'est de c'est qu'on est tous les deux des ultra-sensibles et que du coup, on sait tous les deux comment l'autre fonctionne et du coup, savoir que l'écoute, c'était primordial. Des relations et des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres gens qui peuvent avoir des problèmes similaires, euh, je pense que c'est une des clés, c'est vraiment de, de, de parler et de d'accepter d'avoir le droit d'être triste euh, sans l'imposer aux autres. S'il y a quelqu'un qui, qui veut être soutenant et qui nous, qui nous, qui nous manifeste son... Son envie d'être soutenant et de nous écouter, euh, et ben, il faut en profiter. Par contre, s'il y a des gens qui sont pas prêts, parce que il bah, y a des gens pour qui c'est trop dur hein, d'écouter euh, de, de, de la tristesse euh, intense euh, qui prend un trip comme ça, de pas réussir à faire d'enfants, euh, donc de, de pas imposer le partage de ce parcours compliqué avec des gens qui n'ont pas envie d'entendre, parce que du coup, ça nous blesse. Nous euh, et du coup on se sent bah, on se sent incompris on comprend pas pourquoi la personne ne veut pas nous écouter ou elle veut mmh. pas nous dire ce qu'on a envie d'entendre on, on on en parle si la personne elle est elle est elle est ouverte c'est qu'elle a envie d'écouter ou en discuter bah, il faut en profiter et sinon il faut faut pas insister et ça va plus se blesser euh, soi même qu'autre qu chose et si et si la personne même si euh, pour, pour pour avoir vécu vraiment cet exemple là c'est si jamais la, la, la personne, elle tient un discours qu'on n'a pas envie d'entendre, bah c'est réussir à, à mettre de côté tout ce qu'elle peut nous dire, essayer de ne pas tenir... C'est peut-être le plus difficile, mais c'est de ne pas tenir rigueur à la personne ouais. si c'est quelqu'un de très proche d'essayer de se dire que juste elle peut pas comprendre donc elle peut pas avoir le bon discours et que c'est pas grave et que ça, on, ça bonne en, attente, en est on rien ouais. à ce que cette personne elle est Ouais c'est ça, c'est qu'elle est certainement bien intentionnée, mais on peut pas on peut pas lui en vouloir de pas avoir eu le bon de la bonne attitude, ou de ouais. pas avoir été présente comme on aurait voulu qu'elle soit présente. Mmh. Voilà, c'est des parcours euh, difficiles et que la compréhension de ce genre de choses elle est elle est compliquée. Mmh. Donc voilà, de, de ne pas tenir rigueur aux proches qui. C'est un pas. bon
0: conseil c'est vrai que c'est pas toujours facile.
1: Et non, je, je crois que c'est très difficile même.
0: <rire> ok, bon. Eh bien, écoute Valentin, en tout cas, je te dis un grand merci d'avoir passé cette petite heure avec moi pour euh, me raconter votre parcours. Est-ce que euh, vous pensez, euh, alors Odin vient d'arriver, c'est pas pour tout de suite j'imagine, mais euh, vous relancez dans un parcours comme ça pour euh, un autre enfant ou est-ce que voilà la famille est au complet pour l'instant
1: Moi, pendant longtemps, j'étais euh, plutôt ouvert à l'idée d'envisager. De, de, au moins de, de laisser leur chance aux, à nos deux embryons qui nous restent au congène. Léna, clairement, vu la difficulté de la grossesse et la difficulté des premiers mois de, de naissance de après la naissance d'Odin, elle pense qu'elle sera jamais prête à retraverser ça, que ce sera trop pour son corps, ce sera trop pour, pour tout. Et qu'en plus, par rapport à, sa, à ses besoins, justement, en tant que femme, etc., qu'elle ne peut pas se réengager à nouveau auprès d'un autre bébé et de... Et de je serais engagé parce que forcément c'est c'est énorme un hein, investissement de temps euh, et de et de d'émotion. Au départ à, à, après la naissance de c'était comme ça. Euh, donc, Lena plus euh, complètement fermée à l'idée et moi euh, essayant de la convaincre qu'il fallait pas se fermer, qu'il fallait laisser c la possibilité mmh. de, de changer d'avis. Et puis à force des discussions et de temps qui passe, euh, je pense que naturellement euh, les deux embryons congelés qui nous restent on va les les donner la science pour euh, bah, continuer à, à aider la médecine à progresser sur, sur toutes ces techniques-là qui nous, nous ont offert notre bébé euh, mon chéri et, et que notre famille est au complet avec euh, nos, nos deux bébés <rire> nos deux, un bébé qui n'est plus un bébé du tout hein, mais <rire>
0: tu nous fais bien <rire> comprendre <en abéliant. rire> super et eh ben écoute en tout cas euh, merci beaucoup euh, je suis vraiment ravie donc euh, de pouvoir partager votre histoire euh, aujourd'hui dans le podcast euh, je vous souhaite euh, bah, voilà plein de bonheur pour continuer tous les quatre en famille et je te souhaite une excellente continuation à bientôt
1: oui, merci beaucoup.
0: Avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
1: catch eating the same dinner days in a row? Dreaming of something better? Well,